0: Vážení přátelé, tak vás tady ještě jednou dneska večer srdečně vítáme na dnešní veřejné přednášce a to na velmi speciální téma, které zní karma z pohledu Nemezis, což je velmi ožehle nejenom dnes, ale i ve všech ostatních dobách. A asi už můžeme přistoupit k vlastní přednášce, proto předávám slovo. Ah, Janě. Tak také, dobrý večer. Tady bychom mohli říct, že vlastně tato přednáška je nahrávána, protože bychom ji rádi dali na média a e, nabízíme takovou možnost, že pokud dodatečně to shlédnete a budete mít nějaké otázky, tak vlastně do týdne bychom tyto otázky sebrali v komentářích a rádi bychom ještě se k nim vyjádřili a odpověděli na ně. Vážení přátelé, dnešní téma přednášky je karma ve světle Nemézis a existuje nějaké východisko? Mohli bychom začít otázkou položenou pro každého z nás. Dokázali jste ovlivnit, u jakých rodičů se narodíte, jak se narodíte a také kdy a jak odejdeme? Podstatné věci neovlivníme. A co pak ty zdánlivě nepodstatné? Nebo existuje náhoda? Svobodná vůle, svoboda? Pojem karma nebo karmán je v současné době znám i u nás na západě, Má mnoho společného s učením o reinkarnaci a o vystoupení z kola zrození a smrti. Klíč k rozluštění těchto nejobtížnějších hádanek lidského života byl člověku dán už v dávných dobách ve svatých písmech. Byl dán v učení o dvou přírodních řádech, neboť působení karmy a nemézis existuje pouze v jednom ze dvou přírodních řádů v našem padlém od Boha odděleném přírodním řádu jako pomoc k návratu do původního božího řádu. Dva přírodní řády pojmenováváme jako dialektika svět protikladů a dynamická statika vývoj od nádhery k nádheřem. Podle učení starých mudrců je člověk obdařen nesmrtelným duchem, který pochází od Boha a obsahuje v sobě veškeré božské vlastnosti v zárodku. Aby se tyto božské vlastnosti probudily a aby je člověk sám plně rozvinul, dostává pole působnosti pozemský svět. Když člověk vyčerpá všechny zkušenosti získané z nejrůznějších pozemských prožitků, truchlivých i radostných, tedy dialektických, dospěje k sebepoznání a zároveň k uvědomění si svého božského původu. Toto uvědomění jej vede k dokonalosti se stejnou vnitřní nutností, z jakou ze semene trávy vyroste tráva a ze semene dubu dub. Karma je sánskrtské slovo a znamená činění. Vesmír je tak rozumným činěním, řádem a prostorem pro božskou mysl, nůz. Neznamená jen co zaseješ to sklidíš v našem jednotlivém osobním životě, ale je to i dědictví, které se nese z jedné inkarnace do druhé. V Egyptě bylo činné poznání, že duše i s celým mikrokosmem je po smrti, po nějakém časovém úseku opět vržena do těla, aby získávala pomocí karmy další zkušenosti. Karma může být osobní, národní a celého lidstva. Karma je čin, příčina a následek, zákon příčinnosti ve vztahu s prostorem, Určená kvantová pozice v moři všech možných pozic a stavů. Vesmírná činnost je vyjádřena pohybem o různé síle a rychlosti a nositelem tohoto pohybu je hmota. Pro naše současné vědomí je dostupná pouze ve své nejhrubší formě. Všechny příčiny mají následky. Všechny následky mají příčiny. Zde v pozemském životě spolu vše souvisí. Do toho musíme zahrnout také své myšlenky, pocity a přání, nebo i ty něco způsobují. I když to nedokážeme postřehnout přímo. Můžeme chtít zapomenout, potlačit, vytěsnit, dokonce popřít, že se něco stalo, ale že se to nestalo, to většinou poznat nedokážeme. Výsledky neurobiologických výzkumů potvrzují, že už jen, když přihlížíme činnosti jiných lidí, přijímáme často nevědomky toto jednání jako program chování do svého systému. Tak se všechno, co nás obklopuje, ať jsou to skutečné, reálné věci nebo obrazy, filmy a tak dále, stává zcela bezděčně a nechtěně naší součástí. V životě tedy nedochází k náhlým změnám ani náhodám. A tak stav, ve kterém se v každém daném okamžiku nacházíme, je určen přísným zákonem spravedlnosti a nikdy není závislý na náhodě. Náhodnost je pojem vytvořený negramotností. Poznání této neměnosti zákona naše poznávající vědomí často skličuje, ale toto sklíčení postupně s tím, jak člověk jasněji poznává zákony, které řídí nikoliv formu, ale podstatu jevů. Pochopí, že síly neviditelného světa vlivem své jemnosti a činnosti mimo prostor a čas kterými je spoutaná fyzická hmota, podléhají tak nepředstavitelně rychlému pohybu a tak nekonečné rozmanitosti spojení, že vědomým usměrněním svého vnitřního života může člověk pracovat na proměně karmy. Práce pozemské duše, která nestrácí nic ze získaných zkušeností, se obnovuje právě na té úrovni, které dosáhla v předchozí inkarnaci. Karma je tak i pokladem předešlých zrození a krve, neboť je to arzenál sil, co může být použit. Mezi hermetické spisy nebo spisky tak patří i knížečka nebo spisek Napomínání duše. Zkoušky a útrapy se mohou přetvořit v moudrost a ve svědomí duše. A jak je to s naším vědomím a podvědomím? Zde znáte doktora Jekyla a mistra Hajde? Paní Blavacká přinesla hynské učení z východu na, na západ a zde nějaké myšlenky. Abychom si ujasnili, alespoň nejobecnější pojmy o lidské karmě je nezbytné, Vydělit z tohoto složitého souboru tři kategorie sil, které utvářejí lidský osud. Za prvé je to myšlení člověka. Tato síla utváří lidský charakter. Člověk sám bude takový, jaké jsou jeho myšlenky, díky lehkosti a rychlosti svých vibrací, nesrovnatelně rychlejších než světlo se myšlenky lehce předají okolním lidem. Myšlenka jednoho člověka se předá druhému, myšlenka toho poslednímu prvnímu. Myšlenkové tělo je tělo mentální. Za druhé jsou to touhy a vůle člověka. Touha a vůle, které jsou dvěma poly jedné a téže síly, Spojují člověka s předmětem jeho touhy a obrací jej tam, kde může být jeho touha uspokojena. Touhy, to je vnitřní zaujetí člověka k vnějším předmětům, jej přitahují vždy k tomu prostředí, kde mohou být uspokojeny. Touhy po pozemských věcech připoutávají naší duši k zemi, vysoké touhy nás táhnou k nebesům. Toužící žádostivé tělo je také označeno jako tělo astrální. A za třetí jsou to skutky člověka. Skutky člověka jsou výsledkem myšlení a toužení a jejich následky nejvíce vnímáme. Psychologie Starého východu jasně rozlišuje mezi smrtelnou osobou a nesmrtelnou individualitou. Také křesťanské učení předává poznání. Vykoupení nastane spojením vědomé a nevědomé složky, přijetím a zaplacením karmy do posledního haléře. Neb, bezemné, nemůžete nic činit, to říká Ježíš. Ježíš, který se musí zrodit v nás, v našem srdci. A Bhagavad Gita nám popisuje slovy Krišny k Arjunovi, tedy tomu probuzenému. Pokud se, bude zde, pokud se budeš zde na zemi snažit o ten nejlepší život, dojdeš do těch nejvyšších nebes, ale i z nich se budeš muset jednou opět narodit v té nejlepší rodině, zde v tomto dvoupolovém světě. Jen pokud ty budeš ve mně a já v tobě, budeš osvobozen ze zákona opětného zrození a smrti a od karmána. Buddha také hovoří o tom, abychom svým současným životem nechtěli pouze vylepšovat svůj osud a koupit si tak další život v lepších podmínkách. Kolo zrození a smrti musíme opustit. Nemáte se domnívat, že jsem přišel, abych zrušil zákon nebo proroky, řekl Ježíš. Nepřišel jsem, abych zrušil nýbrž, abych naplnil. Zákonem se míní ten velký zákon příčin a účinků, zákon karmy. Budha, Krishna i Kristus neruší karmu, neboť vědí, jak karmu naplnit. To znamená, že je odpovídáno úmyslům zákona karmy. Ta má totiž v úmyslu vést člověka nakonec k poznání, že je ztraceným synem. Ve velkém domu přírody smrti hládne jařmo zákona karmy a původní světlo, rodící se z našeho srdce, z růže srdce, srdce, ji nerozpouští, nýbrž naplňuje. Neboť tento zákon je uložen v ještě větším zákonu, v zákonu boží lásky. A v něm leží rozřešení. Láska je naplněním zákona karmy, kdo nemá tuto lásku, ten nic nevlastní. Bude nadále vzdychat pod jařmem zákona. Lidstvo si na sebe uvalilo mnoho kolektivní viny, která musí být odpikána. Lidstvo musí jednoho dne opět zrušit svoji odloučenost od Boha. Přitom nemůže být vynechána ani sebemenší tečka zákona. Zákonitost zákona karmy je naplněna i v citaci v Bibli. Skutečně jsou to jen dvě přikázání, která má mít člověk na zřeteli. Máš Boha, svého pána, milovat z celého srdce a svého bližního jako sám sebe. Na těch dvou přikázání spočívá celý zákon i proroci. Je to Lukáš a Matouš. Na závěr citujeme z knihy Egyptská původní gnoze, je to tedy připravovaná kniha, která vyjde asi na jaře toho, to roku 22, od Jana van Reichemborka, kde zákon karmy je spojen se spravedlností. Překlad uh, této knihy je z holandského originálu, a z Němčiny jej přeložil Petr Babka, překladatel. Zákon karmy jako všeobecně platný přírodní zákon drží pohromadě všechno v širém univerzu. Tato prvotní síla, tento bazální zákon tvoření se v mytologii označuje slovem Nemesis. Proto se Nemézis v řeckém myšlenkovém světě označuje za bohením stící spravedlnosti která trestá každý necný čin a stíhá každé porušení spravedlnosti. Jedním názvem pro tuto původní sílu je karma. Původní síla veškerenstva je jakožto princip dokonalá a nezměnitelná. Tato prasíla vesmírné přírody ve své neústupnosti a neochvějnosti, jakožto logos přírody, absolutně zajišťuje velký boží plán. Duch boží vyzařuje pra, plán do propasti. Síla ducha probouzí síly přírody. Veškerenstvo se dostává do pohybu a manifestuje se. A je tu kontrolní faktor. Nemézis, která velký boží plán, absolutně jistí síla, která nevyjednává, kterou nezajímá moudrost, ani dobro, ani zlo, Ani pozitivita, ani negativita. Síla, která prostě prosazuje vůli logu navzdory všem odklánivým a opačným vlivům. To je, když to správně vidíme, nesmírně krásné. Boží plán je nezlomný, nelze mu zabránit, vyplní se. Ale jaké hrozné nebezpečí se v tom zároveň skrývá. Když totiž přestupujeme zákon Nemézis, Nemézis nás usměrňuje. Tehdy vystupuje jako mstitelka, jako osud. To je jí jméno, pod nímž známe Nemézis v našem dialektickém řádu nejlépe. Osud slepý osud. Proto se Nemézis zobrazuje i jako bohyně se zavázanýma očima. Teď snad chápete, co se vš. Co se to v šerém dávnověku stalo? Část lidstva opustila boží moudrost a začala svévolně experimentovat. A hned nastoupila nemézi z oprávkyně, neboť Bůh nemohl opustit dílo svých rukou. Nastoupil opravný přírodní zákon. Tak byl v širém univerzu roznícen nesvatý oheň. Odpovědí na... Přestupnictví zákona byl osudový oheň. Tak člověk žije v atmosféře zla nevědomosti. Nevědomosti o původním stavu člověka. Každý mikrokosmos má tudíž ve své aurické bytosti dosud nesplacený účet osudu, účet nemézy. Ten účet se musí splatit do posledního pětníku. Cesta k vykoupení ovšem existuje. Moderní duchovní škola využívá každé příležitosti, aby vám o ní vyprávěla. Chcete-li uniknout svému osudu, musíte se skutečně vydat cestou vykoupení a skutečně po této cestě jít. Musíte začít roztrhávat své roucho zla nevědomosti a musíte zničit svůj krevní typ, neboť v tom je jádro. Opět vám ukazujeme univerzální stezku vykoupení. Vydejte se po ní. Nejdříve roztrhněte šat každodenního popírání, který nosíte. Potom se smyřte s nemézis bohyní trestající spravedlnosti. Neustále nás dostihují její upomínky pravidelných splátek a působí ve vaší krvi v celém vašem životě jako osud, hrozba, bolest, nouze, slabosti, nemoc a smrt. Napravuje neosobně a bude to dělat pořád, dokud nevykročíte po stezce pravého lidství. Jaká nevýslovná bolest je na tuto planetu uvalena, jaké utrpení je rozšířeno v celém lidstvu, jakého utrpení jsou plny všechny přírodní říše. Pa celá planeta, na které žijeme, trpí nesnesitelnými bolestmi a oheň Nemézis zuří dál. Existuje jen jedna cesta, jen jedna metoda, jak splnit požadavky Nemézis, jak se s ní vyrovnat, jak s ní být za dobře. Je to cesta a metoda univerzální gnoze, o které budeme hovořit v dalších pořadech školy a nebo také v písemném či ústním kurzu.